0: ¡Hola, mamis! Bienvenidas a otro episodio más de Puras Madres. Me presento, yo soy Mar, soy creadora de contenido de maternidad. Tengo una nena de tres años y tengo un canal en YouTube de Monblog y este podcast de Puras Madres que está dedicado a... A la maternidad, totalmente. Esto es para Puras Madres. Se hizo con la intención de sumar a tu maternidad, de dar temas que son de tu interés y que pueden ser temas muy importantes y muy eh, acertados para, les vuelvo a mencionar, para poder sumar a su maternidad. El día de hoy está con nosotros, como ya a lo mejor ustedes lo vieron en el título del, de este episodio, vamos a hablar acerca de la educación financiera en nuestros hijos. Este tema a mí, la verdad, se me hizo muy interesante y a mí me, me gustó mucho cuando eh, esta mamita, ahorita eh, las voy a dejar un ratito con ellas, se acercó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Estaría padre que hablaras en un episodio sobre este tema y me empezó como a explicar todo este mundo y la verdad es que me encantó y dije, pues va, o sea, si tú quieres, yo te invito a que, a que estés en, en puras madres porque sí se me hace un tema bastante interesante y que muy pocas veces hablamos de esto. Entonces, las dejo con Lau, mamá multifacética. Bienvenida, Lau.
1: Hola, muchas gracias. Y, bueno, muy, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, Mar, por darme la oportunidad de estar aquí. Y, y estoy muy contenta de que te haya agradado, pues, ahora sí que la propuesta que te hice. Porque, como dices, es un tema que a lo mejor no to no, no todos tenemos al alcance o muchas veces lo, lo hemos estado aprendiendo, pero a base, a base, es prueba y error, ¿no? Sobre la marcha. Entonces creo que es muy importante el tema para precisamente nuestros hijos ponerlo en práctica.
0: Claro. ¿Nos hablas un poco de ti, Lau? ¿Quién eres? que mami de quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, mira, yo me, me llamo Laura. Eh, tengo dos niñas, una niña de dos años, los acaba de cumplir, y tengo otra niña que tiene nueve años. Eh, este. Ah. Cabe destacar
0: que Lau está muy nerviosa, está súper nerviosa. <risa> <el labio>, pero... <risa> vamos a, vamos a entenderla. La verdad es que esto puede sonar bastante. Mmm, Fácil para quien no está escuchando, pues la verdad es que al principio a mí me pasó, yo temblaba, o sea, de verdad, yo temblaba cuando hacía algún episodio, pero así es que tranquila, este, Lau, estamos en una red bien bonita de mamis que seguro te va a entender. Entonces tú tú fluye okay. no te preocupes.
1: Ok, yo bueno, eh, bueno. soy ingeniera en sistemas, pero eh, por azares del destino, pues no estoy labrando en eso, estoy en una empresa de telecomunicaciones y lo que llevo de este año, pues he estado eh, de años sabáticos, se puede decir, precisamente para disfrutar pues mi maternidad al máximo, ya que con mi primera hija pues no tuve la oportunidad. Y ahorita con mi segunda chiquita, la verdad es que ha sido toda una experiencia. <risa> y bueno, este, no sé, empecé a hacer videos hace poquito, subo muy poquito, y abrí mi cuenta de Instagram y pues ustedes ya me pueden encontrar en Mamá multifacética
0: Muchas gracias, Lau. ¿Qué es la educación financiera? Para empezar a hablar acerca de, de este tema de en este episodio.
1: Mira, como definición, eh, se puede decir que es la capacidad, que te, que, la capacidad de entender cómo funciona el dinero, cómo lo gastamos, cómo lo ahorras. Cómo lo inviertes, cómo lo administras, en general es, o sea, todo lo relacionado a este. Yo creo que es una parte eh, que está muy cercana o que es parte de lo que es la inteligencia emocional, porque creo que se necesita como que desarrollar uh, ciertas habilidades y ser consciente de nuestras emociones con el objetivo como que de balancear nuestra vida. Y bueno, como es una habilidad Creo que hay personas, como en todo, ¿no? Que tienen como que el chip desde pequeñitos, que hay personas que ahorran, y hay otras personas que, no sé, llegamos a los 30 y somos un desastre, ¿no? Pero creo que de ahí viene el nombre de educación financiera, de que es algo que podemos aprender, o, o podemos potenciar lo que ya sabemos. Eh, y bueno, creo que, bueno, como todos lo sabemos, no es algo que que lo impartan en la escuela, aunque ahorita hace unos días estaba leyendo en internet y creo que con el nuevo plan de, de estudios eh, se, va, se va a empezar a impartir un poquito de lo que es educación financiera, entonces eso me parece muy bien. Y bueno, también la educación financiera, como lo dijiste al principio, muchas veces es, no, nuestros papás no nos hablaron. De, de ello y, y creo que es muy importante porque es algo que vamos no, bueno, nosotros estamos ocupando y nuestros hijos lo van a necesitar en el momento en que ellos vayan a ser responsables de sí mismos eh, también creo que las, eh, los objetivos o las prioridades de cada, eh, son muy diferentes en, en las personas no por ejemplo tú puedes tener tus eh, tus prioridades a lo mejor es vivir una, una vida tranquila económicamente, a lo mejor es tu vejez, ¿no? De asegurar tu vejez, a lo mejor es pagar tu casa o pagar tu carro, en fin, cada quien tiene diferentes niveles de educación financiera y bueno hay otras personas que a lo mejor van un poquito más allá y su eh, idea, su meta, su propósito pues es a lo mejor convertirse en empresarios o a lo mejor ser millonarios, ¿no? Y bueno, los temas que, que creo que son referentes a la educación financiera, educación financiera, perdón, pues son demasiado extensos. Pueden ir eh, desde lo que son los créditos, los préstamos, eh, las instituciones que se dedican a todo esto, bancarias, eh, etcétera. Eh, también va un poco hacia lo que es el emprendimiento, pero yo creo que esta plática a lo mejor la podemos dejar como que en un primer nivel de lo que es la, eh, pues lo que llevamos día a día, ¿no? Eh, mmm, que, que nos hagamos conscientes de, de, de en qué nivel estamos parados y si no estamos siendo conscientes en cuanto a la educación, a lo mejor estamos gastando mucho en, no sé, en complacernos con nuestras compras, pues que tomemos conciencia para que de esta forma eh, se lo podamos transmitir a nuestros hijos.
0: Todo súper interesante, Lau. ¿Cómo es que Lau, o la familia, a lo mejor tu familia, eh, es la que se, de, o sea, ¿cómo, de qué partió o qué experiencia a lo mejor tuvieron o qué, eh, qué tuvo que pasar para que ustedes como familia o tu Lau voltearas a ver esta parte de la educación financiera? ¿Tú sí creciste con...? ¿Con papis así o sobre el camino? Okay. No,
1: de hecho, fue sobre el camino. Eh, te digo que, bueno, yo trabajo, tengo... Bueno, trabajaba, ahorita estoy de pausa, pero el hecho de que eh, nos... Es, ahorita, bueno, la empresa en la que trabajo, pues es una de las pocas empresas donde todavía existe la jubilación. Eh, tenemos muchas prestaciones, pero la realidad es que ya en... En estos momentos y con todas las reformas que estamos viviendo es algo que se ve cada es algo que ya está extinto prácticamente entonces eso es lo que me, me hace pensar en qué le quiero dejar a mis hijas no o sea eh, le quiero que ellas desarrollen ciertas habilidades para que no dependan de un trabajo eh, o de, de pensar que tienen que estudiar para tener un trabajo para trabajar a, con alguien y ser empleadas y ahorita pues vemos que eh, pues las empresas eh, eh, están cambiando sus reformas eh, en todo el país, ¿no? Los horarios son cada vez más demandantes, eh, las empresas buscan lo que es el outsourcing para todos los costos, cada vez hay menos prestaciones eh, y bueno, lo que te comentaba de que las jubilaciones ya son prácticamente algo del pasado. Eh, y bueno, creo que por eso es importante educar a nuestros hijos, porque ellos van a estar un muy pequeño tiempo con nosotros, entonces es nuestro deber, pues, sentar las bases en su educación, incluyendo lo que es el aspecto financiero, para que ellos mismos se instruyan y a través de lo que ellos mismos vayan aprendiendo, pues, vivan de acuerdo a este aprendiz aprendizaje. Eh, también creo que ahorita estamos viviendo en una era así como que es demasiado tecnológica donde hay mucha, pues, oh, tenemos una sobreexposición de lo que son las redes sociales vemos a los influencers, ya no solo es la tele, o sea, estamos bombardeados por todo lo que es el internet, ¿no? ya todo el mundo, es, hay chavitos como de, no sé, 10 años y ya tienen celular y están en redes de, consumen lo que es mucho YouTube entonces se ven como que bombardeados de todo este estilo de vida y, pues, si no, o sea, si no te pones a pensar en lo que hay detrás de, pues, es muy fácil que, que tú empieces a, pues, a, a desear todo esto, ¿no? Y si no estás consciente, pues ellos, ellos a lo mejor van a llegar a, a su primer trabajo y, pues, eh, no se van a, o sea, se van a como que dejar influenciar por esto y va a ser como que luego se hace como un círculo vicioso donde empiezas a comprar y te vas como que adquiriendo cosas y no te pones a...
0: Se nos fue un poquito del internet, pero Ajá. yo creo que todo, todo esto de lo que hablaste eh, contesta algo de, de la siguiente pregunta que te iba a comentar, que era por qué la importancia de fomentar una educación financiera en nuestros hijos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas respecto a cómo nos empiezan a educar desde chiquitos en la cuestión de, ok, ten una carrera para que después de que acabes, trabajes y te jubiles, ¿no? Porque esa es como, ah. como la línea que, que tenemos o que nos, nos inculcan a seguir. Nunca, eh, o al menos a mí, me refiero a que nunca nos hablaron a lo mejor en la escuela y en la familia ¿Cómo hacer un emprendimiento? ¿Cómo empezar a voltear? Como, ok, sí, estudia, pero para tu emprendimiento, para que hagas una empresa, un producto, para que tú generes tu propio trabajo. Siempre nos han inculcado a que alguien más nos va a dar ese trabajo. No sé si me explique.
1: Ah, sí, exactamente. ¿No? Entonces, sí, o creo. sea, ¿no, no, nos preparan para hacer este mandado, por algún, así decirlo, por alguien más, no para que tú... Generes. Gener eso, eso, todo eso. Entonces, es. an antes con ser a lo mejor, estudiar una profesión como maestro o doctor, pues ya prácticamente tenías tu vida resuelta, porque pues ya está tenías la jubilación, tus prestaciones, y como te digo, ahorita ya todo esto está extinto, y, y las prestaciones cada vez son menos, el salario lo buscan, los salarios no son bien pagados, entonces, este pues sí, te digo que esto como que te orilla un poquito a lo que es el emprendimiento o llevarlo de la mano, ¿no? A lo mejor tienes un trabajo, no sé, normal, por así decirlo, y por un lado pues estás emprendiendo o estás desarrollando tus habilidades y emprendiendo algo más que te va a dejar a futuro.
0: Claro, no nada más quedarte con... Con esa idea de, bueno, pues espera que me jubile si es que hay esa prestación en mi, en mi empresa, ¿no? Súper, súper interesante todo lo que nos comentaste en este, en este punto, me gustó mucho. Ahora, eh, la, ¿cómo llevar, o sea, se escucha todo esto muy padre, pero cómo llevar esta educación financiera con nuestros hijos? O sea, ¿cómo empezar a fomentar desde chiquitos esta educación financiera?
1: Mira, primero yo diría que, o sea, no puedes dar lo que no, no tienes, ¿no? Entonces primero, te digo, ahorita es como que el momento de hacernos con, eh, conscientes y tratar de cambiar el chip si es que vemos que no estamos... Así que lo pensamos, pero no estamos actuando de, de acuerdo a... Eh, y bueno, eh, todo esto eh, podemos empezar en nuestra vida diaria... Y no se trata de, de, de digo, de ser el superempresario, sino eh, manejar pequeños conceptos. Y, bueno, eh, lo voy a hacer como que en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿tenemos el hábito de ahorrar? este Por ejemplo, no sé si a ti desde chiquita te decían que ahorraras A mí me decían que ahorrara, pero la verdad es que no te dicen para qué, ¿no? O sea, te dicen, no, pues ahorra para... Pues para que te compres lo que quieres. Entonces, eh, por ahí leí un, en un libro que que ahorras para gastar, pero no, o sea, no es, ese no es el fin del ahorro, eh, sino... O oh, aquí te
0: quiero interrumpir a lo mejor tantito, Ajá. esta parte de, de, desde chiquita te comento que yo siempre fui muy ahorrativa, mucho, o sea, muy ahorrativa llegando a la CODES, entonces yo creo que ese extremo también es muy malo, porque, ah, sí. ok, si estás ahorrando, si sí tengo mi dinero... Pero no lo estás disfrutando tampoco en algo que a lo mejor te podría generar algo más, ¿no? Si no lo guardas, lo guardas y, y lo resguardas tanto que tampoco lo disfrutas y tampoco lo siento como que sea algo sano y algo padre. Si me, no hay como, ¿cómo te explico? No siento que tenemos que tener esa, como un punto medio en el que, ok, vamos a ahorrar, pero tener objetivos, ¿no? ese objetivo de qué vamos a hacer para con ese dinero que estamos ahorrando o sea qué vamos a generar o qué vamos a comprar o qué vamos a, a tener después de ese ahorro porque tampoco te digo no es no ajá. se me hace sano o sea ese es mi punto de vista no no se me hace sano en esta en esta parte de si sí ahorrar pero oh, y luego no como que ajá, sí, a la ajá. Y no no está padre tampoco
1: no, sí, no, se te trata como que de llegar a un equilibrio donde puedas disfrutar de, no sé, a lo mejor tu trabajo, tus ingresos, pero también estés como que preparado para a lo mejor lo que viene siendo el siguiente paso, que a lo mejor es una inversión, se te presenta una oportunidad de negocio. Entonces, creo que va más enfocado a eso y todo eso obviamente va, eh, tienes que tener metas u objetivos, porque pues sin eso vas por la vida así como que, ah, Puedes tener, no sé, un ingreso de 10 mil pesos o 10 mil pesos al mes, pero si no tienes ese objetivo o una meta, pues realmente da igual porque te los vas a gastar, ¿no? O sea, no, 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 es importante tener objetivos. Súper. Bueno, eh, sí, continúa. Bueno,
0: siguiendo con ah, lo de los... Eh, ¿cómo es que podemos fomentar estos hábitos en nuestros hijos,
1: ah uh, Bueno, por ejemplo, yo aquí muchas cosas las platico. Por ejemplo, le platico a mi hija, eh, no sé, a lo mejor los tipos de ahorro y manejo lo que es corto, mediano y largo plazo, que por ejemplo corto es para alguna necesidad pronta, mediano paso, plazo, por ejemplo, sería a, a lo mejor ahorrar para las vacaciones, o, qué será. Eh, sí, sería medio, mediano plazo. Largo plazo, pudiéramos estar metiendo el concepto. A lo mejor ahorita no, pero ya un poquito más grandecitos cuando estén a lo mejor finalizando la prepa o no, lo, la universidad, lo que es este, el concepto de retiro. Eh, eh, bueno, el siguiente punto que yo tenía <ríe> es el que tú di dices, este, tener este metas y saber establecer presupuestos eh, y, eh, también creo que lo que son las compras tenemos nosotros y con nuestros hijos eh, enseñarlos como que a diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es un gusto o una emoción por comprar las cosas porque cuántas veces este no sé me ha pasado con mi hija que no sé querían unos huevitos no me acuerdo cómo se llaman pero o sea nada más era como que la moda entonces yo yo conozco los juguetes con los que juega mi hija y eso era algo que no entonces como que enseñarlos a diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es este pues algo que se pueden comprar a lo mejor de vez en cuando no pero basados en una emoción o no en un gusto eh, otro punto que creo que es importante es hablar eh, sobre estos temas de dinero. En familia, el otro día eh, estaba en un grupo de de Facebook <ríe> y ya sabes las típicas preguntas. Eh, sale una una mamá, dice, que ¿cuánto ganan sus esposas? Porque no sé cuánto ganan. O sea, hay personas que ni siquiera la propia esposa sabe cuánto gana el eh, gana el marido o nada más le da lo, lo del gasto y le da una pequeña parte y, o sea, <ríe> entonces... Como, no, no puedes hablar con tus hijos y primero no hablas en pareja, ¿no? Entonces creo que ahí vamos todos sumados en la ecuación. Y vuelvo bueno. a
0: mencionar, perdón, la de, de una familia, el formar una familia, el formar, eh, el estar juntos, es un equipo, debe de ser un equipo siempre, ¿no? Y, y a lo mejor mami se, queda traba, mami se queda trabajando en casa, ¿no? Se queda haciendo la chamba de, de, de ama de casa y papi sale a trabajar pero finalmente los dos están aportando, ¿no? Uno a lo mejor sí tiene ingresos eh, económicos y, y el otro a lo mejor no, pero es un equipo y se complementan y yo creo que ahí sí es muy importante y conozco también casos de lo que tú mencionas, ¿no? Que no hay esa comunicación financiera, ¿no? Es como que a ti te toca tu parte y no, no te metas con el resto mío. Entonces se me hace súper, súper interesante todo lo que estás tocando. Te, te, te dejo que continúes. Te lo
1: juro que me emociona mucho este tema, la ¿no? <risa> Bueno, este... ¿Qué más? Eh, pues sí, te digo que um, lo mejor pues es hablar estos temas eh, en familia, con los niños. Eh, muchas veces también tenemos muchos mitos respecto al dinero. Por ejemplo, pensamos que, que la gente rica es mala o lo ganan il ilícitamente. Entonces, este cuando llegan, por ejemplo, mi hija con esos comentarios, pues, sí tratar de, de desmentirlos, ¿no? Porque es algo que si tú no lo, lo atacas en ese momento, pues, ella va a crecer con esa idea, ¿no? Porque a lo mejor no fui yo, pero fue el compañerito, fue la maestra. Entonces, a lo mejor no desmentirlo, ¿no? Pero darle otro punto de vista. Entonces, ese sería otro punto. Eh, en cuestión, por ejemplo, de, de lo que es la escuela, si me interesan las notas, pero creo que también es importante como que desarrollar un poquito lo que es la parte cultural, la parte, no sé, artística, las manualidades, música, danza, arte, dependiendo ahora sí que de los gustos de, de los pequeños. Y esto hace cuenta que como que tenía el concepto en mi, en mi cabeza, pero no, no, no sabía cómo, o sea, no lo había aterrizado hasta que vi tu video ah, <risa> de tipo de inteligencia, porque, o sea, hay niños que a lo mejor tienen el don de, no sé, las matemáticas, la física, y a lo mejor eh, ellos se van por el camino normal, ¿no? O sea, voy a ser un doctor y está bien, o voy a ser un ingeniero, voy a ser un maestro, está bien, pero si y, y a lo mejor nuestros, no, nuestros pequeños no, no son como que de, de ese camino, ¿no? Les cuesta trabajo las mate matemáticas, o sea, sí ayudarlos, pero pues a lo mejor eh, su lado artístico, todo lo que te mencioné, pues ellos están un poquito más orientados hacia, no sé, ese tipo, entonces pues es, es fomentarlo, ¿no? Porque a lo mejor a partir de esto, pues ellos tienen un emprendimiento, ¿no? Como le estábamos hablando, y, y es algo que les apasiona, entonces pues obviamente... Si tienen la pasión por lo que hacen, más la buena administración, pues los, los van a llevar a lo que es el éxito financiero y en su vida personal.
0: Creo que acabas de darle también a otro punto muy importante, Lau. Esta parte de, a veces siento que ya como adultos nos vamos la mayoría por poner un negocio que sientamos que pegue, ¿sabes? Que sientamos que nos deje dinero, que sienta que nos va a remunerar ese dinero pero no vemos las pasiones, nuestras pasiones que nosotros tenemos, lo que nos gustan, nuestros eh, nuestras habilidades, ¿no? Siempre nos vamos por lo que nos pueda generar, por lo que nos pueda retribuir, pero no nos vamos por lo que nos pueda apasionar y lo que hagamos con gusto y que ese emprendimiento tal vez va a, a, a florecer y va a, y va a irnos muy bien porque lo hacemos con ese gusto, ¿sabes? Con ese entusiasmo que a diferencia lo haríamos con otro que sí sé que me va a ir bien y que a lo mejor no hay ese negocio pues aquí do por donde yo vivo y que seguramente me va a ir bien, pero no lo voy a hacer con esas mismas ganas, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que también le acabas de dar un punto muy importante, que es eh, impulsar a nuestros hijos en sus habilidades, en sus intereses, para posteriormente a lo mejor que ellos vayan desenvolviendo este, este emprendimiento, este negocio, este producto, esto que que ellos
1: generen. Así es. Sí, pues sí, es, es, es muy importante. Pues sí, es motivarlos a, a perseguir sus, sus sueños, ¿no? Lo que ellos quieren. Y, creo que sería todo en, en ese punto. O sea, okay. es, es difícil, se este, este dice fácil, ¿no? O sea, como que eh, dar el ejemplo, es, así como que enséñalo en la vida práctica, pero la verdad es que sí es complicado, es, es claro. y luego no, no hayas a lo mejor con, como el momento, como que tienes que buscar más bien los momentos en lo que las situaciones te prestan para tú poderles ir introduciendo estos, estos conceptos.
0: Claro, es, siento que también es muy importante llevarlo como como Día con día, pero de una forma como orgánica, de sí, una orgánica. forma como sutil, ¿no? Porque si nos estamos bombardeando como con dinero, economía y cosas
1: así también. eso es una inversión, esto es el ahorro de la no
0: Ajá, sino Exacto. es como irlos incentivando, irlos, no sé, ahorra la alcancía. Cosas así que, que vaya día a día, pero como te digo, de una manera como orgánica, como, como que ya sea parte de tus hábitos, de tu vida. Y que no sea así como que, a ver, vamos a ver la clase de economía y de finanzas,
1: ¿no? No, no, no. Y aparte muy tiene bien. que ser congruente, ¿no? O sea, si claro. y ellos vas a la tienda y tú dices, ah sale el esmalte no sé qué! Y, ¡Ay, llores y de esto! ¡Ay, y te ven y compras y compras y compras! O sea, tú vas a decir, oye, tú vamos a la tienda y compras todo lo que quieres y a mí no me compras lo que yo quiero. Exactamente. Entonces, hay que ser muy congruentes, congruente. ¿no? Lo que les decimos con lo que actuamos con ellos.
0: Y eso no nada más en esta parte de la educación financiera, la congruencia como papás nos va a salvar de muchas, ¿la? nos va a salvar de muchas Ajá. en la educación financiera, en la educación a lo mejor con otro, en el respeto, en la alimentación, en, en los hábitos en general, ¿no? Entonces, o sea, creo que la congruencia es una aliada muy importante para, para nosotros los papis. Ajá. Algunos Ajá. tips o ejemplos, Lau, que nos puedas platicar cómo comenzar con esta educación financiera en casa.
1: Pues, creo que lo primero, eh, no sé, sería, eh, voy a empezar, por ejemplo, con los conceptos básicos. Por ejemplo, eh, en el ahorro, eh, yo ahorita lo estoy manejando, bueno, es según mi punto de vista, ¿no? A lo mejor cada quien va a encontrar su estilo de cómo, de cómo hacerlo, de cómo darlo, cómo, cómo llevarlo con su familia. Mm, yo tengo como que tres, este etapas, La primera etapa, por ejemplo, para el ahorro, yo la estaría manejando más o menos como a los 5 o 6 años y es precisamente lo que tú decías de incentivarlos al ahorro, a lo mejor con el cochinito, ¿no? O la alcancía. Para que, eh, no sé, por ejemplo, mi hija luego le doy moneditas de las que me sobran en el pantalón y mi hija, la pequeña, pues así que le, le veo las ve las monedas y ya sabe que tiene que correr a la alcancía. Entonces, como que es algo muy sutil, ¿no? Para ella. Ya después de los seis, siete años en adelante, eh, a, 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 empiezo a dividir ese, ese, ese ahorro en cajitas. Donde, por, ahorita estamos manejando tres. Por ejemplo, la primera es para lo que ellos quieren. No sé, en ese momento que se le antojan unas papitas o algo que quieran en el momento. Eh, otra parte se va para alguna. Igual algo que ellos quieran, pero que sea como que un poco, una meta un poco más elevada. Por ejemplo, unos, unos patines, la de la Barbie, etc. Y hay una tercera, que este yo diría que debería de ser un ahorro constante. Y si tenemos ese hábito desde ahorita que son pequeños, yo creo que más adelante si van siendo constantes y no tocan ese dinero, a lo mejor a los 18 años o a los 20 años les puede ayudar para un emprendimiento, o sea, o sea es lo que vendría siendo como que el, el ahorro que te dice ¿no? Entonces están eso, bando, y creo que ya cuando están los niños, que ya no son tan niños, en, en, la, en la edad de que, no sé, están en la prepa o empiezan a, a la universidad, pues obviamente esta cajita ya no va, van a ser casitas sino ya va a ser como que el presupuesto que ellos tienen que ir armando, donde pues van a tener que, que ahorrar, este, no sé, para el café con los amigos, para sus cosas. Eh, todavía no es algo en lo que estoy viviendo, pero es como lo, lo estoy este, mentalizando para cuando llegue el momento. Y en ese momento, a lo mejor cuando ellos ya en, en, quieran emprender algo o empiezan a tener su primer trabajo o algo así, pues ya irles mencionando lo que es el ahorro para el retiro, ¿no? Porque ahorita, como sabemos, las tasas que, que dan para el retiro, pues son muy es muy pequeño, entonces que mejor que desde jóvenes ellos ya traigan eso en la mente. También esta cultura del ahorro creo que va enfocada Uh, las cosas de la casa, por ejemplo, no gastar de más en luz, en agua, en comida. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues revisando lo que tenemos el refri, eh, haciendo lista de lo que tenemos comprar, que los niños nos ayuden a hacer la lista de las compras, enseñarles que no siempre, o sea, si sí, de repente nos podemos salir de esa lista, pero o sea, no va a ser en la mayoría, de la mayoría de las ocasiones. También enseñarlos a que cuiden... Eh, sus cosas no su material de la escuela porque el hecho de que tengas que gastar menos dinero para reponer sus artículos pues es un gasto menos que tú vas a tener o que ellos van a tener si es que ya los estás este, dejando que ellos compren sus cosas eh, mm, no sé esto va como que de la mano con lo que es el es como la administración no se decía que mm, Dependiendo de la edad, pues a lo mejor los niños los podemos ir dejando que paguen en ciertos establecimientos. A lo mejor ya de más adolescente, pues les puedes dar una responsabilidad de la casa. No sé, a lo mejor la comida del perro, ¿no? Y esto los va a hacer conscientes de que, pues, tienen que ahorrar o destinar una cantidad de dinero para para esa, para esa ese concepto, ¿no? Para esa ese gasto que ellos tienen que hacer van a aprender que pues las cosas se, se gastan y hay que reponerlas y también este van a van a tomar conciencia y bueno eh, no siempre se a lo mejor se van a acabar todo el dinero que, que tienen y, y enseñarles que lo que sobra pues no siempre se, se tiene que, que gastar ¿no? sino que lo vayan ahorrando igualmente y todo esto pues va implícito a lo que es el cumplimiento de metas como el ejemplo del perrito pues el, la meta es que no dejen morir al perrito no entonces
0: aquí a lo mejor quiero agregar un, un como ejemplo que a mí siempre yo siempre me quedé con esas ganas de de que lo hicieran mis papás conmigo cuando uh -huh. yo iba en sexto en secundaria más o menos yo veía compañeritos que ya tenían o sea que sus papás les daban los días lunes su semana, ¿sabes? O sea, les daban como, como esa semana de, ok, aquí está, no sé, vamos a ponerle en ese entonces, 100 pesos, ¿no? Y esos 100 pesos te tienen que alcanzar para pasajes y para lunch y para, no sé. Y ya ellos eran los que sabían cómo administrarse, ¿no? A lo mejor lunes, martes y miércoles se daban el gran atascón en la tiendita escolar, para lo mejor jueves y viernes no. Entonces, eso se me hace un buen ejercicio para ya empezar como a, a administrar, ¿no? A mí no lo, hicieron, pues no, no lo hicieron, pero yo siempre me quedé con esas ganas y se me hace un ejercicio o un tip súper bueno que ya desde esa edad, a lo mejor ya cuando empiecen a ser un poquito conscientes, ya empiecen a, 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 a jugar con esta parte de la administración.
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí también me tocó ver eso y tampoco no lo aplicaron mis papás conmigo y creo que me hubiera servido mucho porque te aprendes a administrar, no sabes que si los dos días te gastaste todo, pues ¿qué vas a hacer los demás días, no? Claro. Ok, y bueno, creo que otro, no sé cómo llamarlo, hay un factor que a lo mejor no está, no yo no lo he leído ni lo he visto, pero sería el factor personas. <risa> y bueno, te voy a poner un ejemplo. Bueno, es como algo que le pasó a Caro, ¿no? Y que... Te lo voy a platicar. <risa> Haz de cuenta que, no sé, imagínate a Regi que va a la escuela y que hay una compañerita que, no sé, diario le pide la goma, ¿no? Y un día, pues, ya la goma no regresa a su lugar, o sea, no se la regresa. Y su hija a lo mejor sabe que su compañerita, pues, tiene la goma y no se la quedó dar o se la olvidó. Y, pues, esto... Sí, la llega a necesitar pues obviamente la va a poner en un aprieto no porque ya ocupa sus cosas y no las tienen a la mano no las puede usar entonces no sé tres horitos después imagínate esta situación pero ya en en versión dinero cuántas veces no este los confiamos en las personas por ejemplo te hablo en el caso de préstamo de dinero no es, es tan común que no, no, a lo mejor no estamos tan conscientes en el momento de, de hacer, de, o sea, es bueno, los, ¿cómo te explico? No sé, o sea, está bien ser bondadosos, eh, ser compartidos, pero también como que tenemos que tener cierta habilidad para no ser tan confiados, porque los valores con los que nos educaron a nosotros no son los mismos que a lo mejor educan a las demás personas, ¿no? Entonces, puede que tú algo. Pero tienes que ser conscientes que eso que tú estás dando, prestando, no puede, a veces no puede regresar a ti, ¿no? Porque se le olvidó, porque no te pudo pagar, porque no te quiere pagar. Entonces, este, si tú lo tenías destinado para algo y no regresa cuando tú lo necesitabas o no regresa, obviamente ti ya te está poniendo un, en un aprieto financiero y pueden ser desde 100 pesos a miles de pesos, ¿no? Y esto desafortunadamente es muy frecuente, y por este tipo de situaciones se llegan a, a romper relaciones de amistad, relaciones incluso familiares o de pareja. Entonces, eh, creo que este sí, si, no sé si vaya dentro de, pero sí, sí, sí trato de hacer conciencia a mi bueno, amiga de, de que esté consciente de eso, que sepa identificar situaciones de riesgo, ¿no? A lo mejor sus amiguitas pues sí le puedes prestar la goma porque sabes, tienes la confianza de que te lo va a regresar, pero es saber decir que no, ¿no? O sea, no siempre tienes que decir que sí. Sepas cuándo decir que no, no estás obligado a, a prestar o a hacer... No sé si me explico. No, súper, súper
0: en el clavo. <ríe> yo,
1: me estaba tapando
0: <ríe> la cara a mí yo porque, ay, mi mar... Peca, peca de, de tonta. <risa> o sea, sí, me ha me pasado pasó. de todo lado, de todo lado, de... O sea, perso aquí, o, o sea, se los, se los confieso aquí en Puras Madres, les digo, es algo real y soy mamá real y persona real y le pasan cosas reales, ¿no? Me han pasado situaciones, y como lo dices tú, tan cercanas a mí, tan, tan familiares, ¿sabes? Que a veces digo, ¡ay! ¿Por qué? O sea, ¿por qué confío tanto? ¿Por qué sigo confiando? Cuando ya, o sea, de verdad, lo, lo confieso aquí, me han volanteado porque presté un nombre para un préstamo, ¿no? Y ese préstamo no se pagó. Eh, perdí una eh, tarjeta o un crédito porque pagué después de, de, de la fecha, de los 90 días que, que están como estipulados en, en, en el banco y se terminó pagando, no terminé pagando yo y no esta persona que, que, que debía, ¿no? Entonces, sí es bien importante saber que decir que no, Michelle me está viendo así con cara de, te lo dije, eh, pero digo, no, es parte yo creo que de la confianza, como tú lo acabas de mencionar, que, que le tienes a esas personas y que bien lo dijiste tú, tal vez esas personas no tienen esa misma visión, esa misma educación financiera que tú tienes, entonces, yo aquí, por experiencia propia, a lo mejor se, se escuchará muy feo, pero pues no confíen en nadie, en nadie, si no les firman algo, o sea, algo como, como muy real, ¿no? Como muy, muy real. Pero bueno, ese es como, siento que otro tema. Lau, por favor, recomiéndanos contenido, el que tú quieras, ¿eh? libros en web, en online, lo que tú quieras, para saber más de este
1: tema. Okay, mira. Ok, hay dos libros que me gustan, eh, que esos no son como que los tradicionales, el, el primero es Padre rico, Padre pobre de Robert Yosaki. y el segundo es eh, Piense y haga ser rico, ese es como que un poquito más para dejarnos, como que abrirnos horizontes. Pero si nos vamos a, a, a sobre lo que estábamos platicando, está lo que es el, el libro de Pequeño Cerdo Capitalista. Y este y el de Padre Rico, Padre Pobre tienen las versiones para jóvenes. Entonces, este, para jóvenes y adultos lo, lo podemos este, obtener, ¿no? Para nosotros a nuestros hijos. Y hay un libro que yo recomendaría que leyeras tú y todas las mujeres. Pérez, que es el de Mujer Millonaria de quincillos aquí Ese apenas, no lo he terminado de leer, pero la verdad es que me enganchó porque habla de, de cómo empoderarnos nosotras como mujeres ser este, eh, financieramente eh, eh, autónomas, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro y no importa que seas a la mejor ama de casa o empresaria o siempre es importante creo que ser eh, pues sí, no, a lo mejor emprender algo pequeño, pero que esté como que activa, porque en algún momento puede darse la situación esperemos que no, de que tú tengas que salir a flote por sí misma, ¿no? Entonces, creo que ese libro es un poquito para, para hacer conciencia de eso.
0: De hecho, ¿qué crees, Laura Aquí tengo mis anotaciones. Y dije, Ajá. si no menciona este libro, yo lo voy a agregar, porque Ay. Mujer Millonaria... Wow, no, A mí me encanta, Este me, me lo recomendaron hace meses, una, una amiga, una psicóloga, y este, como que me veía muy movida en esta parte de que yo quería renunciar y todo, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres tomar la decisión ya? Lee Mujer Millonaria. Y me encantó, me encantó porque, como tú lo mencionas, este libro habla, les voy a dar una pequeñísima reseña, y creo que es muy importante porque habla de, desde, su, desde su inicio de este libro, donde dice que, hay mujeres, ¿no? Ya llegando a los 40, 45 años, que tienen que empezar a trabajar y que tienen que empezar a hacer algo porque ya se divorciaron, porque ya se separaron. Y en la, en la juventud, en, la, en, en este proceso de, de, de que ellas van, de que vamos creciendo, vaya, de que vamos envejeciendo, pues no, no se hizo nada. Entonces es cuando ellas tienen que empezar y no se, no se hizo nada en esta parte de... Pues sí, de, de, de algo financiero. Y con esto quiero recalcar, Lao, que es más allá de lo material, de lo que puedes tener materialmente. No, no, no quiero como enfocar esto a que, a que si tú tienes, tú eres, ¿no?
1: no. no, Yo no quiero
0: no, mencionarlo y quiero que esto quede claro y este episodio sea desde como lo que mencionas, como es para, para la mayoría de, 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 este, de, de escuchas son mujeres, como para empoderar en esta parte de que podemos nosotros y que podemos generar, de que es muy importante que nosotros generemos, tengamos o no tengamos esa necesidad económica, ¿no? Exacto. Porque es empezar a Exacto. generar y empezar a movernos y empezar a, a sentirnos libres financieramente, ¿no? Hace mucho, hablé hace unas semanas, meses, hablé acerca de este en un post de Instagram... Sobre la libertad financiera, y creo que se me hace un tema muy importante, y no por ser más o menos o que mi esposo, simplemente por generar, nada más, por yo sentirme útil, por yo seguir eh, siendo libre financieramente, no sé si, si me explique, y este libro de, de Mujer Millonaria me encanta, Padre Rico y Padre Pobre lo he leído este, y Pequeño Cerdo Capitalista no lo he leído, pero me lo han recomendado mucho y he escuchado buenas reseñas. Entonces yo creo que pronto lo, lo leeré. Lau, por Hola. favor, cuéntanos cómo podemos contactarnos contigo.
1: Ok, bueno, antes de eso eh, me faltó un, este, es un, un sitio. Está lo que es la página de la conduceps, o para todo lo relacionado a... Este, con instituciones bancarias, créditos, etcétera, pero eh, también tiene una sección que se llama Educa tu cartera, donde hay videos, material interactivo, folletos, y lo, lo, lo que me gusta es que también ahí puedes encontrar cuentos para los niños, entonces este, ahí pueden para si quieren a lo mejor leerle un cuento de este tipo a sus pequeños, pues ahí lo pueden encontrar. Y a mí me encuentran en Instagram. Estoy como mamá multifacética. En YouTube tengo muy poquitos videos, pero ya pronto los voy, voy a seguir. Eh, estoy igualmente mamá multifacética y estoy empezando un blog también, mamá multifacética. Por si gustan, eh, todos los links están en mi perfil de Instagram.
0: Y de todos modos, estos links que ella menciona, tanto de los libros, del sitio web y de sus redes sociales, a donde pueden contactarse con Lau se los voy a dejar en las notas del episodio para que nada más le den clic y los lleve a sus sitios. Pues una vez más, Lau, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, este, estos temas me encantan, no sé, me, me, me llenan mucho. Y te digo, cuando, cuando me hablaste de esto, dije, wow, está muy interesante y nunca lo hubiese yo pensado. Entonces te agradezco mucho el, el acercarte y el, el platicarme de este tema que es muy importante. Y también esto abre pauta a las mamis que quieran participar en Puras Madres, que me manden mensajito y que me, que me expliquen y que me, me, me llenen esta parte de cómo Lau me, me llegó con este tema. Entonces, eh, Puras Madres es para esto. O sea, somos mamás reales y mamás eh, que podemos sumar a nuestra maternidad y que con la experiencia de Lau, con lo que ella sabe, nos puede ayudar en, en estos temas. Entonces, Lau, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por este tema y no sé si quieras agregar algo más la...
1: no pues muchas gracias eh, estoy muy agradecida me agradó pasar este tiempo contigo la verdad es que ya quería eh, quería, luego quiero muchas cosas pero la verdad es que con mi toddler pues no me da el tiempo entonces agradezco el espacio gracias <risa>